0: Honorargestaltung für wissensorientierte Leistungen. Der erste Schritt für, äh, für Honorargestaltung rund um wissensorientierte Leistungen ist einfach mal eine sehr saubere Beschreibung dessen, was Sie bei diesen wissensorientierten Leistungen tatsächlich machen. Das ist der allererste Schritt. Ohne eine saubere Leistungsbeschreibung fällt es sehr ja schwer, dafür ein Honorar festzusetzen, oder? Und ich finde es als sehr guten Ausgangspunkt, man kann es dazu stehen, wie man will, aber ich finde es als sehr guten Ausgangspunkt, das, was die Kammer vor gar nicht allzu langer Zeit an alle Kollegen hier verschickt hat, und ich hoffe, Sie können sich an das noch erinnern, diese Einlegeblätter mit der Mappe mit den verschiedenen Leistungen des Steuerberater erbringen, haben Sie das schon mal gesehen? So, ja, nur, nur, jetzt werden wir überprüfen, wie wirksam ist die, 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 die Kammer also Noch nie gesehen, Dann müssen Sie sich eine Frage stellen. bei im internen Bereich, also diese Leistungsbeschreibung, total gut gemacht als erster Schritt. Da wird einfach mal beschrieben, was verstehen wir unter Sanierungsberatung? Oder wir bei uns Förderberatung aus. Das ist alles vorhanden. Das ist ein erster guter Schritt, einfach mal zu sagen, aha, diese Leistungen bieten wir auch an, und da könnte, ist eine Leistungsbeschreibung schon da. Ein erster guter Schritt. Und auf Basis dessen, und das ist der springende Punkt dabei, Sie ja Auswahl treffen, bei welchen Leistungen sind wir denn besonders gut? Welche wollen wir forcieren? Welche Leistungen können wir schon gut? Sind wir gut in der Umgründung? Ja, sind wir das. Sind wir gut bei Finanzierung? Machen wir Sanierung? Sind wir gut bei der Rechtsformwahl? Sind wir gut bei Übergabe? Wie läuft bei uns ein typisches Nachfolgeprojekt ab? Das sind genau die Themen, mit denen Sie immer wieder beschäftigt sind, hoffentlich, und halt leider zu wenig klar und eindeutig beschrieben. Sie beginnen halt einen Auftrag und schauen halt, was irgendwo so hinten rauskommt. Und wenn es e dann eh gut läuft, schickt man nur noch eine Note. Und vorher schon sehr klarer sagen zu können, das sind unsere Leistungen. Das machen wir im Zuge dessen. Und das ist, wie gesagt, eine ganz andere Welt, weil da... Äh, ist ganz schwer vorher einen Preis festzusetzen. Das, was ich vorher gesagt habe, dass man es irgendwie berechnen kann, weil man ja schon äh, seit 20 Jahren jedes Monat äh, 70 Buchhaltungen macht und eigentlich totale Preisparameter hat, ist ja da die Welt geprägt von Individualität. Weil eine Betriebsübergabe, äh, da gibt es so viele Dimensionen darin, ist das Betriebsübergabe von kleinen Unternehmen, einem großen Unternehmen, fünf Kinder, zwei Kinder, zehn Kinder, geschiedene Frau nicht. Alle diese Komponenten sind hochindividuell. Bitte? Maus anklicken, oder? Ja, haben wir für Übergabe, wie viele Kinder und geschiedene Frauen Frau und, und so weiter. Wird das billig oder teurer? Massiv teurer, oder? Ja, also das äh, fällt ja total schwer. Und jetzt hätte jeder einen Vorschlag, wie man das angehen kann. Erster Punkt, Sie setzen sich Prioritäten. Weil es ist undenkbar, dass Sie sagen, das kann ich alles schon, machen wir eh alles. Und jetzt machen wir eine super Leistungsangebot, das sie sehr unglaubwürdiger. Und das vielleicht noch als Einzelkanzlei. In einer Partnerschaft mit mehreren größeren Kanzleien durchaus, die decken das ganze Spektrum ab. Aber als kleinere oder Einzelkanzlei äh, wird es ein bisschen unglaubwürdig, das alles einfach gut zu können. Das muss irgendwo mal beginnen. Und dann mit dieser Basis kurze, prägnante Leistungsbeschreibungen, wie Sie das binnen der Kanzlei machen. Da tut es ganz gut, so Module oder Phasen zu verwenden. Eine Betriebsübergabe oder eine Umgründung kann man ganz gut in Module oder Phasen schaffen. Oder? Sagen, was passiert bei Umgründung typischerweise? Zuerst mal erst das erste Gespräch, wohin geht die ganze Sache, dann gibt es ein Konzept, wie sollte das sein, dann kommt die Umsetzung, dann kommt der, der ganze Kontakt mit dem Notar, Rechtsanwalt, letztendlich noch ein ins Firmenbruch und schlussendlich noch eine Eröffnungsbilanz. Irgendwann kann man das ja ganz gut, was passiert in dem ganzen Projekt in einer Umgründung? Was sie alle machen, ja? Sie stimmen, ist das jetzt nur die Mittagsproblematik oder ist das... Das ist immer mehr, man kann auch nonverbal kommunizieren. Ja, Sie stimmen mir zu. Wir müssen überprüfen, so nach dem Mittagessen. Ob, ja. also, und auch mit anderen Dingen, Erfolgs- und Finanzplanung, jetzt kann man gut beschreiben, was da passiert. Finanzierungsberatung, ich hoffe, ich kann das ganz gut beschreiben, was Sie machen. Da gibt es ein Bankgespräch. Unternehmensbewertung. Wo Ihre Stärken sind, was Sie jetzt schon gut können, versuchen das prägnant ein, zwei Seiten maximal zu beschreiben, was passiert da. Und sukzessive konnte es immer mehr werden, je nachdem. Aber bitte nicht zu Beginn, so die, alles auf einmal lösen zu wollen. Da ist smart, easy, klein, beginnen und sukzessive steigern, ist da sicher der bessere Weg. Gut, keine eierlegende Wollmilchsau, also nicht zu sagen, jetzt habe ich alles drinnen, von dem müssen Sie sich tatsächlich auf abschieben. Und jetzt wird es ja total spannend, weil in Milch der Wert dieser Leistung, wissensorientierter Leistung, also von dem allem, was ich jetzt gesprochen habe, der Wert dieser Leistung kann sich ja erst sinnvoll ergeben, nachdem ich mit dem Klienten ausführlich darüber gesprochen habe. Der Wert einer Betriebsübergabe, der Dienstleistung Betriebsübergabe, kann sich ja erst ergeben, nachdem ich jetzt einmal gesprochen habe darüber, was spielt sich bei dem ab, was, was, was tut sich da, wie sieht er das? Ist das eine große Geschichte? Ist eh ganz einfach, also einfach insofern, Vater, ein, ein Kind und ja, marschiert durch oder alle möglichen mit Renten und äh, Abfindungszahlungen und äh, andere Rechtsformen. Also da spült sich auch vieles ab. Und der Wert kann erst nachher rauskommen. Und in dem Gespräch, das Gespräch über die Leistung sorgt für den Wert. Und bitte tun Sie das Problem nicht kleinreden, wo wir schon drüber gesprochen haben, auch nicht künstlich aufblasen, aber die Dinge mal klar darstellen. Und wenn das geschehen ist, dann kann ich zum ersten Mal jetzt über das Honorar sprechen. Dann kann ich zum ersten Mal über das Honorar sprechen. Also den Nutzen transparent machen und die perfekte Leistungs-, die perfekte Honorargestaltung kommt erst, nachdem man ausführlich gesprochen hat. Perfekt hast, wo Sie total zufrieden sind und wo der Client total zufrieden ist. Das ist nachvollziehbar. Alles andere wäre in die Luft irgendwo rein und. Pff ganz schwer daran festzumachen. Also sind sie sehr gefordert mit Fragen, mit Zuhören, Dinge heraushören, weil da kriegst so eine Frage ganz gut, was würde es für sie bedeuten, wenn wir das einfach hinbekommen, Betriebsübergabe und nächstes Jahr zu Weihnachten, die ganzen Kinder sind wieder beim Weihnachten versammelt und haben mit ihnen einen schönen Weihnachtsabend. Ohne Familienstreitigkeiten? Das, das bekommen wir hin. Steuern werden wir reduzieren, aber sie werden sehen, was würde es denn bedeuten? Und jetzt gibt es eine Antwort darauf. So. Ah, Wahnsinn, das können sie, ist unbezahlbar. Möglicherweise sagt er das, oder? Weil, das muss ich ihm ja bewusst machen. Jetzt hat er Unternehmensexistenz aufgebaut, denkt schon seit zehn Jahren drüber nach. Wie gelingt es mir, es meinem Sohn zu geben, ohne meine zwei Töchter irgendwie da äh, zu vergrämen? Und das, das wie kann ich das machen? Wie kann das Sicherheiten? Wie kann ich mich absichern? Wie kann es aber für den Sohn trotzdem noch passen? Was kann ich für die Töchter machen? Meine Frau muss übrigens auch noch mitrechnen. Äh, mit, mit dem beschäftigt er sich wahrscheinlich schon sehr lange. Und das Ganze nur steuerlich ideal. Und kommt mit, den, mit der Sache zu Ihnen. Und wir sagen, kein Problem. Er denkt schon zehn Jahre nach, also kein Problem. Ich übertreibe jetzt vielleicht jetzt ein bisschen. Aber es ist tatsächlich so. Und im Gespräch kann er da rausfinden, wo seine Werthaltung liegt. Er lieber Steuerberater, das wäre Wahnsinn. Es ist unbezahlbar, wenn Sie das hinbekommen. Na, unbezahlbar machen wir jetzt nicht, aber das Honorar werden wir schon noch sprechen. Aber da, da können wir sehr viel dazu beitragen. Bankgeschichte, oder? wenn es darum geht, er braucht nur eine Anschlussfinanzierung. Er braucht eine Anschlussfinanzierung. Es geht im Moment, er hat eine neue Idee oder hat die Idee gehabt, es fehlt ein bisschen Geld und jetzt braucht es nur mal 500.000 Euro. Bevor das Geld auf dem Konto ist, müssen wir mit ihm darüber reden, was ist das Wert, wenn Sie das Geld von der Bank bekommen. Wenn es dann bekommt man hat, war es eh klar. oder? Wenn Sie über das Honorar reden, nachdem, die, nachdem der Kredit zugesagt worden ist, war eh logisch. Haben Sie was anderes geglaubt? Da war es ja ganz klar, dass er das Geld bekommt. Vorher. Und dann kann er sagen: Was würde es für Sie bedeuten? Was würde es für Ihr Unternehmen bedeuten, wenn wir das hinbekommen? Zu vernünftigen Konditionen, dass Sie die weiteren 500.000. Es wäre schon Wahnsinn. Weil da könnt ihr endlich einmal durchstarten. Da könnt ihr endlich das und das und alles machen. So, gut. Das schaffen wir mit ein paar Fragen, schaffen wir Wert. Und wenn wir sie nicht fragen, die Fragen nicht stellen, kommt halt da kein Wert raus. Ist eh kein Problem. Das meine ich damit, und da kann ich mich nur im Einzelfall mit Fragen dem Wert nähern. Und dann stellt sich natürlich die Frage, mit welcher Honorarmethode antworte ich jetzt? Weil es gibt ja Fülle von Honoraransätzen für wissensorientierte Leistungen. Welche Honorarmethode ist jetzt für die jeweilig passende Leistung die richtige Honorarmethode? Wenn Sie mir weiterblättern in den Unterlagen, sehen Sie mal die Möglichkeiten für Honorare, für wissensorientierte Leistungen. Zeithonorar? Na klar, durchaus denkbar, sagen, machen eine Zeithonorar aus. Und bei wissensorientierten Leistungen sollte ja mal der Stundensatz, ja, wie hoch sollte der sein? Machen wir so eine kleine Marktumfrage. Dann können wir gleich einen Markt? Äh, Seien Sie aber ehrlich jetzt. Gell? Bei wissensorientierten Leistungen, wo es darum geht, wo wir wirklich unser Know-how einsetzen: ja, Steuerberater, Steuerberaterstunde. 200, was wird derzeit verrechnet? 150, Wien und äh, die Provinz haben da andere Sätze, ja. 200. Äh, Egal, also da, da liegen wir in einer gewissen Bandbreite und das mag auch durchaus okay sein zu sagen, ja, für jede Minute, die ich darüber nachdenke, gibt es halt ein Zeithonorar. Ja. Äh, übrigens, kleine Anekdote, das ist wieder zum Auflockern nach dem Mittagessen. Äh, in Landeck äh, ist das Gericht, auf der anderen Seite vom Inn und so das Zentrum auf der Seite vom Inn. Und die ganzen Rechtsanwaltskanzleien sind auf der Seite vom Inn und das Gericht ist auf der anderen Seite. Und die Rechtsanwälte gehen halt tagtäglich halt dreimal über die Brücke darüber, über die Innbrücke Und einer dieser Rechtsanwälte in Landegg äh, trifft halt auf der Brücke einen seiner Mandanten und der fragt ihn natürlich auf der Brücke, du übrigens, was ist denn da los und außerdem. Und die stehen halt da dreiviertel Stunde auf der Brücke und reden halt miteinander. Und klarerweise hat der Rechtsanwalt da Recht nur geschrieben, Beratung auf der Innbrücke. <lacht> das finde ich wieder total gut zu sagen, ja klar, ist ja klar, wir rechnen noch Zeit ab und da gibt es halt die Sache, Dreiviertelstunde, Stundensatz damals keine Ahnung, 200 Euro, 100 irgendwas, 150 Euro, Beratung auf der Inbrücke. Das ist grundsätzlich schon okay, dass man sagt, das ist einfach noch Zeit. An die Grenzen stößt man, und das ist die Schwierigkeit, weil meistens sind es ja Fälle, wo Sie ja beim Duschen zu Hause im Auto, und bei welcher Gelegenheit auch immer, kurz kein Computer vor sich, über die Sache nachdenken. Was machen Sie jetzt mit der Zeit? Das passiert jedem, oder? Sie haben eine komplizierte Übergabe, glauben Sie, Sie, Sie denken nur darüber nach, wenn Sie vor dem Computer sitzen und die Zeiterfassung geöffnet haben, dann nach Hause, genau da kommt die Idee. Was machen Sie jetzt? Und daher, wenn schon Zeit haben, oder auch, sollte er an der höheren Kante liegen und in gewissen Geschäftsfällen, zum Beispiel internationaler Steuerberatung, ist Stundensatz total üblich. Wenn Sie mir eine London anfrage stellen, dann sagt man, ja, pro Zeit, 400 Pfund. Ist eh noch günstig. Das ist, das ist üblich. Dann kann man es auch so machen. Zweite Honorarmethode wäre ein fixes Honorar mit einem klaren Betrag, wie man dahin kann, Sagen noch, für ein Projekt. Und äh, sagen wir, von klaren Betrag. Nachdem was wir alles abgeschätzt haben, gibt es einen Betrag. Zweite Methode, um es ein bisschen abzuschwächen, ein Fix-Honorar plus ein Zeitaufwand, man sagt, das, was wir jetzt noch nicht abschätzen können, machen wir dann nach Zeit, so ein bisschen das Türchen offen lassen, das wissen wir es nicht ganz genau, dass wir das Türchen ein bisschen offen machen, wir machen wir ein Fix honorar für das Projekt, äh, Umgründung, falls sich in der Umgründung was ergibt, halt bleibt mir es übrig. Dann klarerweise erfolgsabhängiges Honorar, wo es darum geht, erreichen wir was oder erreichen wir es nicht, mit oder ohne Fixbestandteil. Klassiker für Finanzierung, oder? wo es Fixbestandteil gibt, dass man überhaupt was tut. Wenn die Finanzierung zustande kommt, gibt es ein erfolgsabhängiges Honorar. Wenn nicht, gibt es es nicht. Ganz was anderes wäre ein wertabhängiges Honorar, was mit dem Erfolg nichts zu tun hat, sondern einfach an dem Wert orientiert. Klassisch äh, Unternehmensbewertung, Unternehmensverkauf, aber auch Finanzierung, klarerweise, Kombination. Mit oder ohne Fixbestandteil. Von mit oder ohne sein. Honorar pro Einheit, ein bisschen Ikea-Prinzip, so modulartig. Für Budgetierung zum Beispiel es gibt es verschiedene Module, wo man sich da aussuchen kann und das wird so zusammengesetzt. Dann ein Performance-Honorar, über das habe ich am Vormittag schon gesprochen, wo man sagt, ja, Sie können es jetzt, jetzt noch nicht einschätzen, wie gut wir unsere Arbeit machen. Unser Honorar dafür ist 100, wir verrechnen nur 70 und Sie zahlen freiwillig auf, was Sie glauben, nachdem Sie es beurteilen können. Sie sagen, dass sowas kann nicht funktionieren, es funktioniert tatsächlich. Wenn ich es sogar noch mit Kriterien kombiniere, wie ich vormittag erzählt habe, mit gewissen Kriterien, dann habe ich es festgemacht, aber selbst wenn ich es nicht mache, passiert sowas. Und man sagt, und da ist die 70 für Sie schon ein tolles Honorar, sage, das ist ein schönes Honorar, aber da gibt es oben was drauf, wenn Sie nachher sagen, Jungs und Mädels von der Kanzlei, ihr habt es richtig gut gemacht. Dann können Sie freiwillig aufzahlen, bis. Sie, 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 sie denken, das wird nie ein Mensch machen. Doch, das passiert. Wenn er es einschätzen kann, er kann vorher nicht einschätzen, was sie alles gemacht haben. Übergaben sind da ein Beispiel dafür. Der kann sich das vorher gar nicht vorstellen, was sie alles machen. Und wenn er es vorher ganz klar kommuniziert hat, sagt, wir machen das für die, wir machen alle Gespräche, wir schauen, dass das rennt und und und. Unser normales Honorar dafür ist 10.000 Euro. Ich weiß, lieber Clint, du kannst jetzt nicht einschätzen, wie gut wir das machen. Wir verrechnen das 7.000, fix. Und nachdem wir das gemacht haben, zahlst du freiwillig auf, was du glaubst, was es dann noch wert war. Und da gibt es Klienten, die sagen, ich habe das super gemacht. Das war ein Klient, der 20 Jahre Binnen war. Der wird sagen, gut, zahlt jeder Junior. Das war zur Ergänzung noch, dass du letztendlich zahlt jeder Junior. Aber äh, ja, kann, kann passieren. Und dann noch eine Honorarmethode, die ja immer gut ist, wenn man sich nicht mehr weiter weiß, das ist das Outside-In, das nichts anderes ist, als wenn ich, nachdem ich über die Welt gesprochen habe, und einen Anker ausgeschmissen habe, Anker rede ich noch, den Klienten zu fragen, was ist das Ihnen wert? Das ist Outside-In. Das ist insgesamt eine gute Methode, wenn ich sonst keinen Anhaltspunkt habe. Entscheidender Punkt dabei bei Outside-In, was ist das Ihnen wert? Ist, dass ich vorher einen Anker ausgeschmissen habe. Einen Anker heißt einen Wert- und Preisanker. Dass ich sage, üblicherweise verrechnen wir dafür 20.000 Euro oder irgendeinen Anhaltspunkt. Und dann kann ich sagen, was ist Ihnen wert? Dann kann sagen, werden Sie über die 20.000 Euro bei mir auch verrechnen. Und ja, passt. Man kann den Anker auswerfen. Er kann drauf sagen, das ist schon sehr viel Geld. Was sagen wir drauf? Ja. ja. <lacht> Wie langsam wird es. Also langsam so bis 17 Uhr kommen man so wirklich signifikant vorwärts in der Runde. Ja. Möglicherweise sagen Sie da, in Ihrer Sondersituation müsste es so und so sein. Also, was ist in Wert? Das ist gar keine, schlechte Methode. keine schlechte Methode, weil die Werteinschätzung viel darüber kommt. Ich habe genug Beispiele, wo das immer wieder mal vorkommen ist.